0: Vamos a estar hablando o vamos a iniciar con la serie que llamamos los atributos de Dios Los atributos de Dios dice en Juan 17 que la vida eterna es conocer a nuestro Dios Imagínense eso, o sea, vamos a pasar toda la eternidad conociendo quién es Dios Entonces vamos a mirar Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 para introducirnos a esta nueva serie y comenzamos este tiempo con oración. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8.
1: Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
0: Amén. Vamos a comenzar con oración. Padre, queremos pedirle tu dirección en este estudio, Señor. Queremos conocerte, Señor, cada vez más. Queremos ser confrontados, Señor, al poder contemplar la grandeza de tu santidad, Señor. Ayúdanos a a realmente tener un tiempo en el que tú eh, hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, que tú nos ayudes a, a anhelar ser santos así como tú eres santo, Señor, que cada día podamos vivir, Señor, enfocados en las cosas de arriba, en las cosas que verdaderamente tienen valor, Señor, que tú te glorifiques a través de este estudio, Señor, y que todo lo que hablemos pueda ser enfocado, Señor, en, en traer gloria y honra a ti, Señor. Oramos cada una de estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, eh, coloqué ahí en, en, en el estudio de hoy, mantuve básicamente el, el mismo formato. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas personas que dicen creer en Dios, pero viven una vida totalmente alejada de sus mandamientos? Este domingo cuando salimos a hacer las misiones urbanas, usamos el, el mismo formato de, de la encuesta. Y la pregunta, ¿cree usted en Dios? O sea, hasta el momento, desde que estamos usando ese formato, nunca han dicho que no. La gente siempre dice, sí, sí. Sí, claro, yo creo en Dios, claro, ¿cómo no voy a creer en Dios? Sí, tiene que haber Dios, tiene que haber un creador. Pero es bastante curioso, porque a pesar de que dicen creer en Dios, viven una vida totalmente alejada de lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿por qué creen ustedes que eso sucede? Porque hay mucha gente que se le hace fácil decir, yo creo en Dios, o muy común también gente que dice, es que yo creo en Dios a mi manera, no, yo sé que la Biblia dice, pero no, 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 no. yo creo a mi manera. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Alguien quiere compartir algo?
1: Aló, aló. Ah, ok. Bueno, eh, básicamente, como usted decía, Pastor, la gente cree en Dios, pero le hace falta es conocer los mandamientos. Uh -huh. Muchas veces creen conocer a Dios, pero realmente no han leído las Escrituras. Uh -huh. No saben muchas veces cuántos mandamientos dejó Dios dentro de las Escrituras y saber de que en el Nuevo Testamento Jesús deja dos mandamientos como los más principales que sabemos que en las cuales pues obviamente ninguno ha podido cumplir, ¿sí? porque el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y aún así pues nosotros en algún momento también vayamos en ese mandamiento, uh -huh. pero es saber que la gente vive tan cruda de la realidad que Dios quiere que la gente crea en Él, pero realmente como dice las escrituras. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ese es como... Eh, bueno, yo pienso que es que
2: eh, la gente dice creer en Dios, pero cree en Dios a su manera. Y uh -huh. de repente no es porque... O sea, sí es por desconocimiento, pero realmente no les interesa leer una Biblia porque si van a leer una Biblia va a refutar su forma de vivir. Y ellos no quieren cambiar su forma de vivir. Quieren un Dios que se acomode a ellos y no nosotros acomodarnos a Dios. En, en mi opinión, este, creo que el problema está es en, en, en qué conocemos por creer o, o qué cree la... O, qué conoce la gente lo que es creer, el concepto? Creo que, que ahí, ahí está el problema. Generalmente, eh, la gente dice creer en Dios porque tiene un conocimiento mm, general acerca de que Dios existe, de que hay un Dios, de que hay algo, de que hay un ser superior, y a eso se le llama creer. Sin embargo, este, pues el creer es, creer es mucho más allá de eso, ¿no? Tiene que ver con una convicción y esa convicción viene por conocerle, ¿no? Por, por tener una relación personal con él. Que creo que es lo que la gente no sabe, ignora o, o no ha entendido. Entonces, en mi opinión creo que el problema está en el concepto, lo que significa creer para mí, lo que significa creer para el resto de las personas, este, porque ciertamente le preguntamos a cualquier persona si cree y dice que sí. No, no hay duda al respecto, ¿sí?
3: Hola, bueno, ahorita el domingo me pasó precisamente eso con un muchacho. Él dijo: Sí, yo creo, es que tiene que. Mira lo que dijo: Dijo, es que yo veo una perfección, una, una, un, una, un, como un diseño, no dijo diseño, pero dijo eso es imposible que esto sea haya nacido de la nada entonces yo sí creo pero yo creo a Dios a mi manera entonces el argumento de él era eh, uno de los argumentos era que veía eh, cómo torcían, cómo, cómo cómo manipulaban a la gente sí un argumento es el entonces, entonces si, si yo veo esto entonces yo yo creo en Dios a mi manera y otro que él decía que él veía cosas de la Biblia que eran como muy fantasiosas, entonces, según él, era que habían modificado la Biblia.
1: Sí. Y algo que de pronto eh, miraba al principio, ¿sí? cuando decía que eh, totalmente alejada de sus mandamientos, se me venía a mi cabeza, Juan 14, 15, donde dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, dice acá, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y me salto al 23 para terminar, y respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es que interesante saber de que el mundo no lo quiere conocer. ¿sí? Mm. Ellos dicen creer, pero realmente no creen en él, ni lo aman. Porque si ellos realmente amaran a Dios, no dirían mentiras, no le harían daño al otro. ¿sí? Mm.
4: Buenas noches, hermanos. Eh... Respecto a la Respecto a la pregunta de por qué muchas personas Creen en Dios De una manera superficial De una manera general Como decía el hermano Ricardo Y no creen o no tienen ese cierto interés En creer en el Dios de la Biblia Como decía también el hermano Pude también encontrar un pasaje muy interesante En San Juan 3 San Juan 3 19 20 ¿sí? Que dice Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas La principal razón del por qué las personas hoy en día no quieren conocer al Dios de la Biblia Es porque ese Dios de la Biblia va a chocar con su pecado ¿sí? Es porque ese Dios de la Biblia va a refutar su manera de vivir ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están amando en estos momentos el pecado Ellos aman más las tinieblas por lo tanto, ellos no quieren ir a la luz por esa misma reprensión que hace Dios cuando nosotros estudiamos y conocemos la Escritura. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, y es un texto muy claro, del por qué muchas personas no quieren verdaderamente conocer al Dios de la Biblia, porque aman las tinieblas, aman las malas obras, y no quieren ser reprendidos por su manera de vivir.
0: Sí, básicamente lo que nosotros vemos en este mundo es que mucha gente ha creado una caricatura de Dios. Entonces la gente dice, bueno, sí, yo creo en Dios, pero ¿cómo es tu Dios? No? Mi Dios es un bacán. Mi Dios no es un tipo que eh, me deja pecar tranquilo, que no, no está, digamos, interesado en que yo viva una vida santa, piadosa, ¿no? Mi Dios es mi amigo con el que yo hablo, en el espejo y demás. Pero en últimas, eso es una distorsión total y no es el Dios de la Biblia. La siguiente pregunta es si es realmente el Dios de la Biblia en el que creen la mayoría de las personas. Realmente no. Si alguien cree genuinamente, ¿sí? en el sentido real de la palabra, se va a ver lo que estamos estudiando en Santiago. La fe verdadera produce obras, es una fe viva. Lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad es el resultado de una fe muerta. Es de gente que dice creer, pero al igual que los demonios, no obedecen. Pueden tener incluso algunos hasta conocimiento intelectual, pero realmente no hay un conocimiento práctico, un conocimiento que haya realmente transformado su vida. La Biblia nos dice que incluso hay personas que diciendo Señor, Señor, Realmente no le conocen a Él. Y aún haciendo cosas, aparentemente profetizando, haciendo muchos milagros y demás, esas personas, Jesús mismo les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo sería realmente una sociedad en la que todos genuinamente conocieran a Dios? <risas> realmente... Eso va a suceder en algún momento, ¿sí? cuando estemos con cuerpos glorificados, estemos en la presencia de Dios. Y en ese contexto va a suceder lo que leímos de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, que incluso los seres vivientes van a cantar y a reconocer que Dios es un Dios santo, santo, santo. En Oseas capítulo 4 vemos... La consecuencia de cuando el pueblo o las personas no conocen a Dios. Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 3. Vamos a ver que hay un paralelo muy directo en lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 3. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo, lo puede leer.
2: Oír palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de la tierra con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán.
0: Amén. Oseas 4.1 dice que no hay conocimiento de Dios en la tierra. Versículos 2 y 3, ahí está la consecuencia. Cuando no hay conocimiento de Dios en la tierra, se desenfrena la maldad. La gente vive como bien le parece. Vemos un aumento progresivo de la iniquidad y es lo que tristemente también estamos viviendo en nuestra sociedad, por eso es tan importante y por eso es necesario que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia que es el único Dios verdadero, cuando las personas nos dicen creen en Dios podemos preguntarle pero en cuál Dios, <risa> o sea acláralo porque hoy en día todo el mundo dice creer en un Dios pero es un Dios a su manera, tú crees en el Dios de la Biblia, en el Dios que es santo, 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 porque ese Dios ha dejado unos mandatos, ese Dios demanda ciertas cosas de su creación y de hecho cuando nosotros le contemplamos a él en su santidad, que es el, el primer atributo que vamos a estar estudiando la noche de hoy, el atributo de la santidad de Dios es el atributo que más se repite en toda la Biblia, eh, es el único también que aparece tres veces seguidas. Hay que tener presente que en la cultura hebrea no existían las mayúsculas o la negrilla o, o la cursiva para resaltar algo. O sea, la forma en que ellos que podían resaltar era por medio de la repetición. Por eso Jesús a veces decía, de cierto, de cierto, os digo, porque en la medida que repetía dos veces de cierto, de cierto, estaba dándole un énfasis a lo que iba a decir. Y el único atributo de Dios que se repite tres veces es su santidad. Dios es santo, santo, santo. No dice la Biblia que Dios es amor, 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 o que Dios es justo, 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 o que es soberano, 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 pero sí dice que es santo, santo, santo. Esa es la, una de las características principales de nuestro Dios y que no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento. El pasaje que leímos de base Apocalipsis Apocalipsis 4.8 es del Nuevo Testamento, pero vamos a ir a Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 5, para ver que también en el Antiguo Testamento aparecía esta frase que describe a nuestro Dios. Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Si alguien eh, tiene ahí ese pasaje, lo, lo puede leer.
3: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la... Orla dice acá de su manto llenaba el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daban voces diciendo santo 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 es Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria. Y a los quiciales, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
0: Amén. Tremendo eso. Cada vez que vemos que hay un encuentro con la santidad de Dios... Realmente los hombres terminan totalmente humillados, reconociendo que Él es el único digno de toda alabanza y adoración. Isaías dice, ¡Ay de mí que soy muerto! O sea, un hombre, digamos, piadoso, un profeta de Dios, pero que al contemplar la magnitud de la santidad de Dios, ese hombre dice, yo soy un hombre inmundo. Y habito en un pueblo donde todos estamos en, en inmundicia a comparación de esa naturaleza santa de nuestro Dios. Entonces, cuando vemos eso, realmente debemos tomar muy en serio el atributo de la santidad de Dios. Con lo que ahí el atributo de Dios que más se repite en toda la Biblia y que además se repite tres veces consecutivas es el de su santidad. Por lo tanto, es un atributo de especial importancia. No quiere decir que, que la santidad de Dios sea más importante que los demás atributos, pero sí hay un énfasis en la escritura en que Dios es santo, santo, santo. Y debemos prestar mucha atención a eso. En Éxodo capítulo 3, vamos a ver que una de las primeras manifestaciones de la santidad de Dios la vivió precisamente Moisés, cuando él veía una zarza que pues no se apagaba y vemos que Dios mismo le dice que se quite las sandalias o los zapatos porque la tierra en la que estaba era una tierra santa. Miremos Éxodo capítulo 3, versículos del 3 al 6.
4: Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Eme aquí. Y dijo, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
0: Tremendo eso, ¿no? Cada vez que hay un encuentro con este Dios santo, 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 la reacción humana es temor, es, es algo tan grande, tan maravilloso, o sea, contemplar a Dios como Él es, de verdad que cuando, cuando meditamos en eso, realmente tenemos que, que ser asombrados al ver realmente cuán santo, cuán glorioso es realmente nuestro Dios. Hay una analogía que dice que la, la santidad de Dios es como el sol. ¿sí? El sol es el centro, digamos, de, de, de la galaxia en la que estamos, o, o bueno, sí, del sistema solar en el que estamos. Y, y todo lo que, lo que gira alrededor del sol, de alguna manera, es es permeado por él, por, lo, por el brillo que, que sale, por la luz, por el calor y demás. Pero también en la medida que más nos acercamos al sol, más realmente estamos en peligro de muerte. ¿sí? ¿Por qué? Porque su energía, digamos, es tan grande, es tan santa y comparada con nuestra debilidad, con nuestra flaqueza, pues puede destruirnos ¿sí? Y algo parecido vemos en cuanto a la santidad de Dios. O sea, él está advirtiendo a Moisés, cuidado, quítate las sandalias, eh, yo soy un Dios santo, santo, santo. Y vemos en Isaías también una reacción parecida. Es probable muchos comentaristas entienden que Apocalipsis capítulo 4, no vemos la misma reacción de Juan al ver la santidad de Dios, porque Juan ya había tenido un encuentro con Cristo mismo. Es probable que este hombre, al haber ya sido de alguna manera santificado en el sentido posicional, él podía realmente interactuar con algo menos de temor de pronto de, de lo que vemos en los personajes del Antiguo Testamento. Pero es interesante ver realmente cómo la santidad de Dios es algo que realmente humilla al hombre. Realmente nos muestra de que somos realmente diferentes a nuestro Dios. En Salmos capítulo 15 vemos también quienes pueden estar realmente en la presencia de Dios. Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 5. Vamos a leer ahí ese salmo.
5: Jehová, ¿quién habitará en tu, tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, Y habla verdad en su corazón, El que no calumnia con su lengua, Ni hace mal a su prójimo, Ni admite reprocha alguna contra su vecino, Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, Pero honra a los que temen a Jehová, El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a, a usura, ni contra el inocente, admitió co, cohecho, el que hace esas cosas no resbalará jamás.
0: Amén. Ahora, ¿quién realmente puede decir que siempre ha sido íntegro, que ha hecho justicia, que siempre ha hablado verdad en su corazón? Humanamente, nadie. Y le dice, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que cumpla el estándar. Entonces, cómo alguien podría estar en el Monte Santo, en el tabernáculo, en la presencia de Dios? La única esperanza para nosotros es lo que se conoce como el glorioso intercambio, que el justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. Que aquel que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, ocupó nuestro lugar para que nosotros ahora recibamos su justicia, recibamos su santidad y podamos relacionarnos con un Dios santo, santo, santo. Eso es muy importante. La Biblia dice que aquel que menosprecia la ley de Dios, su oración es abominable. O sea, Dios no tiene comunión con un pecador. A veces pasa que uno le dice a una persona que es incrédula y le dice, no, ore a Dios para que le ayude en un negocio o en un carro o en una situación. Pero si esa persona está viviendo en impiedad, mejor orar para que se arrepienta. Ore a Dios para que él le conceda el arrepentimiento. Ore a Dios para que usted pueda venir a él por medio de Cristo. Porque en nuestra iniquidad, menospreciando su ley, menospreciando lo que Él ha dicho, Él no va a responder esa oración. Entonces es muy importante, en la medida que nosotros conocemos a Dios, sabemos que Él es un ser santo, 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 vamos a poder realmente acercarnos a Él con reverencia, reconociendo que Cristo es el único camino y la única esperanza para pecadores como nosotros. No podríamos ni siquiera orar si no fuese por lo que Cristo hizo. Porque ¿cómo nos vamos a relacionar con un Dios que es santo, santo, santo si realmente nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores? Entonces, con lo que hay también en la parte de aplica, que la palabra santidad en el idioma original significa apartado. Eso quiere decir que Dios está en, un, en una categoría, superior a la de cualquier ser humano. Él está apartado totalmente y es un atributo que nos recuerda que Dios es en esencia apartado del pecado. Por tanto, la única forma de que los pecadores se puedan acercar a él es a través de la imputación de la santidad de Cristo por medio de la fe. Cuando hablamos de la imputación es que es colocada en nuestra cuenta la santidad de Cristo y por eso Podemos acercarnos confiadamente al Señor. Saben que cuando uno estudia un poco el Antiguo Testamento, se puede dar cuenta cómo ellos se relacionaban con Dios y era algo bastante complejo. O sea, habían normas muy estrictas que ellos tenían que seguir. Incluso algunos perdieron la vida por acercarse de una forma que Dios no había establecido. Porque quisieron ofrecer fuego extraño delante de Dios, quisieron hacer las cosas a su manera y Dios... Decía muy claramente en su palabra la forma como él debía ser adorado. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, realmente vamos a valorar mucho la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Porque Cristo quitó todas las leyes ceremoniales de tal manera que ya no necesitamos acercarnos por medio de un templo físico, ya no necesitamos purificarnos y hacer toda una gran cantidad de rituales, sino que ahora podemos acceder directamente al trono de la gracia. No porque seamos buenos o porque seamos mejores que los que vivieron en el Antiguo Testamento, sino porque Cristo Jesús completó la obra, él hizo todo lo necesario para que ahora los pecadores puedan tener una relación con ese Dios santo, santo, santo. También con lo que hay en la parte final, el atributo de la santidad de Dios lleva a los creyentes a apartarse progresivamente del pecado y a anhelar vivir de manera íntegra. Es algo muy interesante porque la Biblia llama a los cristianos ya santos. Los llama como personas que han sido santificadas, pero aún así tenemos que seguirnos santificando. Sí, es como que ya somos santos y estamos en Cristo, pero al mismo tiempo en la práctica necesitamos crecer en esa santidad y obediencia a nuestro Dios. Vamos a mirar 1 de Corintios capítulo 1 para ver la forma muy interesante como el apóstol Pablo Describe a los creyentes de Corinto, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3.
6: Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sos, Sostenes, uh -huh. Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamamos a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
0: Amén. Es interesante, ¿no? Porque dice a los santificados en Cristo Jesús, pero también dice llamados a ser santos, o sea, son santificados, pero están llamados a ser santos. Y cuando uno lee la carta de Primera de Corintios, uno realmente podría preguntarse, ¿Pablo, en serio? ¿Santificados? Los que están peleando y diciendo que unos son de Apolos, que otros son de Pablo, eh, buscando, teniendo divisiones entre ellos. Primera de Corintios 5, estaban permitiendo que alguien que se estaba acostando con su madrastra estuviese ahí en la iglesia como si nada, permitiendo el pecado... Más adelante vemos que estaban peleando por los dones, unos querían hablar en lenguas y querían que todos los vieran y querían hacerlo todos al mismo tiempo. ¿Esos son los santificados? Bueno, si están en Cristo, ¿sí? Pero están llamados a ser santos. No a quedarse en esa condición, sino a crecer progresivamente en santidad, en conocimiento a Dios. Algo importante cuando hablamos de la santidad es que nuestro Dios es santo eh, de forma ontológica, es decir, Él es santo por quien Él es. Y eso es importante porque como cristianos nosotros debemos procurar siempre la santidad de adentro hacia afuera. No se trata de hacer cosas externas que fácilmente se pueden fingir. Se trata de pedirle a Dios que nos dé un corazón alineado a su voluntad, un corazón que realmente quiera vivir para su gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, habla un poco acerca de eso. Es interesante porque ahí no dice que nosotros hagamos santidad o que hagamos cosas santas, sino que seamos santos, porque deben hacer de nuestra naturaleza al igual que nuestro Dios es un Dios santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16.
5: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
0: Amén. Dicen que cada persona es el resultado de las cinco personas más cercanas a su vida. O sea, de una u otra manera nos parecemos a aquellos con quienes compartimos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si alguien... Está pasando mucho tiempo con Dios y Dios es santo, santo, santo. El resultado natural va a ser un crecimiento en la santidad. Por eso dice sed santos porque yo soy santo. Entonces es muy importante y notemos que desde el versículo 13 dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, deben hacer del interior. Hay mucha gente que ha colocado todo el énfasis de la santidad en lo externo. Pero cuando se hace eso, realmente se está, por así decirlo, facilitando la hipocresía. Porque yo puedo fingir lo externo, yo puedo aparentar ser cristiano, yo puedo venir a todos los cultos, puedo vestirme de cierta manera, puedo cumplir con ciertas reglas, normas, pero si realmente no nace del corazón, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nada de eso es verdadera santidad. Entonces, coloqué también ahí en la parte de razón a la santidad de Dios, forma parte intrínseca de su ser. Por lo tanto, para imitarlo a él, debemos buscar que nuestro malvado corazón sea transformado cada día más por el poder del Espíritu Santo. Es algo que sucede en el interior. Debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amarte más. ¿Cómo voy a amar más a Dios si no le conozco? Yo no puedo amar aquello que desconozco. Entonces, es importante conocerle más, buscar más de él, permitir que sea él el que me vaya llenando. La santidad con lo que hay no se trata de religiosidad externa o apariencias de piedad, sino más bien de un corazón gozoso que vive alineado con la palabra de Dios. Es importante, cuando nosotros hablamos de santidad, no estamos hablando de que se trate de estar todo el tiempo serios o con cierta vestimenta o que nosotros vamos a estar casi que levitando, cosas por ese estilo. Realmente la santidad, bíblicamente hablando, produce gozo. La persona más gozosa en todo el universo es nuestro Dios. <risa> o sea, el gozo viene de él, él es la fuente de gozo. Él coloca en cada creyente que, que de su interior, como dice la palabra, corran ríos de agua viva. Entonces, eso no se trata de ninguna manera de vivir de una manera rígida o de una manera amargada, ¿no? Podemos vivir una vida gozosa y el gozo es fruto del Espíritu Santo y de la misma manera ser personas santas. Personas que buscan la gloria de Dios en todo Tiempo En Mateo capítulo 23, este es un texto bastante conocido. Vemos cómo no se ve la santidad. Mateo capítulo 23, todo ese capítulo eh, Jesús está exhortando fuertemente a los eh, fariseos. ¿Por qué? Porque ellos colocaron todo el énfasis en lo externo. Ellos estaban diciendo, no, hay que hacer oraciones largas, pero realmente no era una oración de corazón, era una oración de jactancia. Entonces vamos a mirar Mateo capítulo 23 versículos del 27 al 28
4: Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera a la verdad se muestran hermosos Mas por dentro están llenos de huesos de, de, huesos de muertos y de toda inmundicia Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
0: Ah, ok, sí, ya está bien. Entonces, aquí vemos que la exhortación de Jesús es llamarlos hipócritas. Aparentaban algo externamente, pero por dentro estaban llenos de iniquidad. Eran como sepulcros blanqueados. Un sepulcro sería equivalente a lo que vemos, no sé si ustedes han ido al cementerio central... Eh, las, las, sí, las bóvedas, creo que se llama eh, hay gente que las, las pinta y pues externamente se ven bonitas pero adentro hay huesos hay una persona muerta y de la misma manera es cuando una persona vive aparentando piedad vive como haciéndole creer a los demás sí, soy muy santo todos los días, estoy orando, leyendo la Biblia y externamente mostrando algo que realmente no es, que realmente por dentro está como un sepulcro. Entonces, la verdadera santidad nos lleva a vivir una vida íntegra, sin hipocresía, realmente siendo la misma persona que somos en la iglesia que fuera de ella. Porque en la iglesia es fácil aparentar. En la iglesia todos parecemos cristianos, <risa> a todos como que nos vemos muy santos, ¿no? De pronto cuando cantamos y demás, pero el reto también está afuera, porque la santidad de Dios no cambia en ningún momento. No es que Dios es santo acá eh, cuando tenemos servicio y ya luego Dios cambia totalmente los demás días que no hay culto, ¿no? Si nosotros queremos ser imitadores de Dios, debemos ser santos en todo tiempo y debemos hacerlo desde el interior Desde los lomos de nuestro entendimiento Miremos ahora Salmos capítulo 96 Va a decir algo? ¿no? Ah, Salmos capítulo 96 versículos del 9 al 13
4: Adorada Jehová en la hermosura de la santidad Temed delante de él toda la tierra Decide entre las naciones Jehová reina también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad.
0: Tremendo eso, ¿no? Hablando de la santidad de Dios, aparecen verbos como alégrense, gócense, regocíjense. Dice que todos los árboles del bosque rebosarán de contento. O sea, eso está hablando realmente de, de algo que, que disfrutamos. O sea, cuando hablamos de la santidad, hermanos, hablamos de algo hermoso. El mundo quiere hacer ver que la santidad es aburrida, que la santidad es, uy, qué gente tan extremista, gente tan legalista, gente tan... Pero no es nada de eso. La verdadera santidad es gozo. Yo estoy disfrutando mi vida. Hay gente que me ha dicho, usted está perdiendo su juventud, los mejores años de su vida. Usted debería, eh, no sé, volverse cristiano a los 80, cuando haya disfrutado la vida. Y yo les digo, no, yo estoy disfrutando mi vida, Realmente no creo que haya una mejor forma de disfrutar la vida que teniendo una relación con Dios y de eso se trata la santidad. No es algo que, que es una carga para nosotros. La Biblia dice que para el creyente los mandamientos de Dios no son gravosos. Nosotros debemos poder gozarnos la vida cristiana, pero gozarnos sobre la base de que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo y que por medio de su Hijo nosotros podemos tener una relación con él y podemos genuinamente vivir una vida que le agrade. Fuimos creados para eso, como estudiamos en Eclesiastés. el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. La razón por la que el mundo está hoy en día tan vacío, tratando de, de buscar de pronto en lo creado lo que solo el creador les puede dar, es precisamente porque están viviendo para lo que no fueron diseñados. Uno se pregunta, Uy, pero la depresión, la ansiedad, todo esto, eso está en, 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 bueno, según las estadísticas, está en un pico que nunca antes en la historia había llegado. O sea, la gente, a pesar de tener más comodidades, a pesar de tener, digamos que más juguetes en la generación que, que vivimos, está más deprimida, está más vacía. ¿Y por qué pasa eso? Porque están viviendo para las vanidades de este mundo. Y vivir para las vanidades, como dice Salomón, es un correr tras el viento. Al final se van a terminar cansando y no van a atrapar nada. Correr tras el viento es totalmente infructífero e insatisfactorio. Entonces, contemplar este atributo de la santidad de Dios debe a llevarnos a adorar a Dios y a anhelar, ser cada día más como él. Entonces con lo que hay una frase para meditar. La dijo el pastor Luis García. La santidad de Dios no es cualquier cosa. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano, entre Dios y su creación. Si algo nos hace diferentes, que haya una distancia entre Dios y nosotros es que él es santo, 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 y por eso el único medio de salvación es Jesucristo mismo. Entonces, bueno, esa es la, la lección que quería compartir a manera también de, de introducción, en la parte de atrás coloqué algunos videos, ahí los compartí en el grupo del faro, eh, uno se llama ¿Quién es Dios? y habla precisamente sobre la importancia de, de los atributos de Dios, de conocerlo. Y el segundo es santos o santurrones y habla precisamente de ese contraste que hay entre vivir simplemente una vida pues de apariencias de hipocresía o realmente vivir en la santidad de nuestro Dios. Entonces les recomiendo los videos para que puedan verlos y ahí en el recuadro pueden escribir las principales enseñanzas. También la segunda actividad es un minicurso que hace eh, la página de Coalición por el Evangelio. Y se llama La Santidad de Dios. Es algo también muy interesante como para profundizar un poco más. Eh, R.C. Sproul, él escribió mucho de, de este libro. No estamos totalmente de acuerdo con él, pero el contenido por lo menos de, de lo que él habla acerca de la santidad de Dios nos parece que, que es bueno, que es apropiado. De todas maneras, pues hay que tener cierto discernimiento para todo, incluso para los videos que, que escuchamos y demás. Siempre contrastar todo con la palabra pero hay buen contenido ahí entonces les compartí es un mini curso eh, y bueno pueden colocar ahí también en el recuadro las principales enseñanzas eh, sobre el carácter santo de Dios y tercero coloqué cómo impacta tu vida esto ya es más a nivel personal cómo impacta tu vida el saber que Dios es tres veces santo y tú eres un pecador por naturaleza o sea, pensar en eso, o sea, Dios siendo santo, 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 se relaciona conmigo, con un hombre inmundo, con habitantes inmundos, como decía Isaías. O sea, pensar en eso realmente debería llevarnos a adorar más a nuestro Dios. Y segundo, con lo que hay en qué áreas de tu vida necesitas crecer en integridad, en integridad. Es fácil ser creyentes acá, pero tenemos el llamado de ser creyentes en todo momento, en el colegio, en la universidad, donde sea que estemos, debemos reflejar un carácter santo. Entonces, coloquen qué áreas de tu vida necesitas crecer en integridad y obediencia al Dios santo, santo, santo. Entonces, pueden hacer la reflexión ahí a nivel personal y rellenan ahí el, el último cuadro. Entonces, eso sería la, la enseñanza de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre... Eh, la santidad de nuestro Dios
1: Si la escritura habla de un Dios santo, santo, santo ¿Cómo pueden muchas congregaciones convertir el culto en algo que realmente no es santo? ¿Sí? Porque ahí no entiendo eso Si un pastor generalmente pasa tiempo en las escrituras Y casi todos hablamos de esa santidad Porque es algo que se ve en todos lados esta santidad de Dios y saber de que Él es santo. No comprendo el por qué tuercen las escrituras trayendo cosas vanas del mundo, ¿sí? sabiendo de que Él es un Dios santo, santo, santo. Donde la santidad de Él, porque el culto que se le da a Él tiene que ser tan perfecto como la misma palabra, lo describe santo, santo, santo. Sí. sí.
0: No, y es importante tener claro que esa, que esa santidad primeramente nace de nuestro corazón, ¿no? digamos que no tiene tanto que ver con lo externo, porque en últimas las cosas externas pues digamos que no tienen la capacidad de ser más santas o menos santas, pero sí el corazón de cada persona realmente debe estar asombrado por la santidad de Dios. Y procurando realmente vivir para Él, ¿no? Entonces, es importante tener claro que, que la santidad primeramente debe ocurrir dentro, en nuestro interior, para que de esa manera nosotros podamos glorificar a Dios en cada cosa que hagamos, ¿no? ¿Sí, Juanpa?
3: A mí me impactó cuando leímos sobre Isaías, eh, sobre Moisés también, o sea, la reacción de ellos. Sí. Mm sí, entonces mi reto es a buscar más a Dios
5: mm.
3: o sea a buscar más al Señor porque entre más me acerque yo al Señor eh, más me voy a asombrar, más me voy a humillar delante de Él y, y fruto de eso me voy a guardar más mm. entonces a mí me impactó eso y creo que, no sé tengo eso, mm. <risa> eso, eso fue lo que me con lo que me quedé, pues. Sí,
0: no, y es importante realmente que, que busquemos genuinamente al Dios Santo, 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 porque es la única manera en que vamos a poder también nosotros crecer en santidad y vamos a vivir realmente para lo que fuimos creados, que es para, para su gloria. Entonces, no eh, yo,
6: si... eh, lo que dice el hermano Juan Pablo, muy de verdad retador esto, que, que estudiamos el día de hoy, porque nos damos cuenta inclusive para nosotros los cristianos, más que todo porque pues el mundo no lo conoce, y no saben de él, sí entonces pues por ende la gente no busca esta santidad, pero nosotros como cristianos, eh, ¿cuál es ese eh, propósito, digamos, que Dios quiere con nosotros? Es eso, sí aquí vemos uno de esos propósitos, aparte de hacernos como su hijo, de que seamos santos, ¿sí? Uh -huh. Y cómo estamos viniendo en oración a Él, ¿sí? Si uh -huh. estamos realmente viniendo santos a orar, si estamos realmente viniendo santos a leer la Escritura, ¿sí? Si estamos viniendo santos a tener nuestra intimidad con Él, ¿sí? Cada uno. Entonces, eh, yo creo que este estudio nos exhorta mucho a nosotros como, como creyentes, a nosotros como hijos de Dios, a buscar cada día más esa santidad, ¿no?
0: Amén, sí, sí, en la medida que le conocemos realmente más a Él, vamos a, a poder alinearnos, ahí, bueno, vamos a hablar más adelante sobre eso, hay algunos atributos de Dios que Él de alguna manera nos ha permitido compartir, aunque en mucha menor medida, y hay otros que son simplemente eh, características exclusivas de Él. ¿Sí,
7: bueno, yo creo que como seres humanos tendemos a justificarnos o a... Decirnos nosotros mismos que no somos tan malos, nos comparamos con otras personas y decimos, pero yo no mato, yo no robo, yo no, uh -huh. o sea, muchísimas cosas como para sentirme mejor. Uh -huh. Y cuando, cuando contemplo la santidad de Dios, pues uh -huh. es como que me da una cacheta y me dice despierta, sigue siendo uh -huh. esa persona que, que tiene muchos errores, uh -huh. que tal vez no no tiene nombre desagradable pero que son también rechazados por mí, ¿no? Mm. Entonces, este, pensar en eso, en, en, en ver al Señor y recordar quiénes somos, de dónde nos ha sacado, hasta dónde nos ha traído, y, y intentarlo, mm. intentarlo todos los días. ¿no?
0: Amén, sí. Sí, de verdad que cuando uno ve al mismo profeta Isaías diciendo... Soy un hombre de labios inmundos, realmente la, la santidad de Dios es algo que debe asombrarnos y es algo que deberíamos desear, o sea, buscar estar más en comunión con ese Dios santo, santo, santo para que seamos purificados y para que cada día vivamos realmente para, para las cosas eternas. Entonces sí, vamos a orar al Señor y a pedirle precisamente que Él nos ayude a, a poner en práctica lo que aprendimos a buscar a ese Dios santo, santo, santo para que podamos también vivir vidas santas para Él entonces, oremos Padre, te damos muchas gracias Señor por este tiempo gracias por permitirnos iniciar Señor con esta nueva serie acerca de la santidad Padre, ayúdanos Señor a, a contemplar tu naturaleza, tu carácter, santo, 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 Señor. Padre, somos simples mortales con labios inmundos, Señor. No merecemos tu gracia, no merecemos tu favor, no merecemos acercarnos a ti, Señor. La única razón por la que podemos acercarnos a un Dios santo, 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 es por la obra perfecta de Cristo en la cruz, Señor. Padre, gracias, porque si no fuese por esa obra perfecta, consumada en la cruz, Padre, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Estaríamos condenados a vivir siempre apartados de la comunión con ese Dios santo, santo, santo. Padre, que cada día nosotros podamos contemplar la belleza de tu santidad, que podamos ser conscientes, Señor, de, de que estamos llamados a, a ser más como tú, Señor, que así como tú eres santo, debemos también vivir vidas santas, Señor. Esas vidas santas deben nacer de nuestro interior. Padre, quita de nosotros toda amargura, Toda ira, todo pecado, toda maledicencia, todo aquello que no te agrade, Señor. Padre, ayúdanos a despojarnos de eso, a despojarnos del pecado, de cualquier peso, Señor, de cualquier cosa que, que sea un estorbo en nuestra comunión contigo, Dios. Padre, que podamos cada día buscarte genuinamente, Señor, Señor ayúdanos a vivir vidas humilladas delante de ti, vidas que reconocen, que te necesitan y que a pesar de que tenemos labios inmundos, Señor, sabemos que, que tú tienes el poder para santificarnos, que tú nos has sellado con tu Espíritu Santo y que podemos ser llenos de él para que podamos vivir una vida nueva, una vida Realmente que te agrade a ti, Señor, en todas las áreas de manera integral, Señor. Ayúdanos a no ser cristianos simplemente en la iglesia. Ayúdanos a realmente vivir esta santidad, Señor, en cada lugar donde tú nos permitas estar. Que podamos realmente mostrar al mundo, Señor, quién tú eres. Que eres un Dios santo. Que eres un Dios que no tiene comunión con el pecado. Y que también eres un Dios misericordioso y un Dios que da la oportunidad a que todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, ayúdanos a crecer viviendo vida santa, Señor, no simplemente para ser vistos por los hombres o para que otros nos aplaudan, sino primeramente, Señor, para ti, como resultado de nuestra relación contigo. Ayúdanos a fortalecer nuestras vidas de oración, ayúdanos a fortalecer nuestros tiempos de lectura de la palabra y que podamos cada día, Señor, ser más llenos de ti, de tu gracia y de tu favor. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.